0: Hoje é sábado, são 10 para as 2 Eu tô ligando só pra dizer alô, contar as novidades
1: lá do estúdio. Então, olha, um super beijão pra você e a gente se fala então mais tarde. Ele me ligou. é, Alô, eu gostaria de falar com o Carlos, por favor? Oi, Renato, é o Trilha. Oi, Trilha. Já de cara, né? Ele já... Você quer fazer um show de piano e voz comigo? Pô, claro. Você pode vir aqui hoje? Era assim.
0: E seria a última vez que eu o veria. Foi uma tarde maravilhosa, inesquecível e emocionante, com o Renato cantando lindamente, emocionando a todos no estúdio.
2: Identidade Musical Renato Russo
3: Um original Universal Music realizado por Milk Podcasts.
4: tudo bem aqui é o Renato bem eu acho que você deve estar viajando porque tem tantos secados na secretária então ainda está meindo hoje é sábado são dez para as duas da tarde eu estou ligando só para dizer alô, contar as novidades lá do estúdio tudo saber da vida de de Ju né, dos detalhes da vida de Ju e essas coisas da vida da Vene então olha, um super beijão pra você e a gente se fala então mais tarde hoje eu tenho uma gravação de um clipe lá com a Mari de noite então de noite eu tô tomado mas assim, qualquer coisa, se você tiver acordar, alguma coisa, me dá uma ligadinha ok? ou então talvez você esteja viajando com o Zé Ramalho. mas não sei, né, nunca se sabe
0: então olha, um super beijão tchau
2: Olá, eu sou a Adriana Pena, e depois de falarmos sobre o lado político de Renato Russo e sobre o existencialismo na obra dele, hoje é só o amor. Nascido no auge do movimento hippie nos anos 60, Renato era um romântico incurável. Duas décadas depois, observando o Brasil dos anos 80, escreveu que amar ao próximo tinha se tornado demoder, mas não para ele. Desde sempre, Renato falou sobre o respeito às mulheres, o amor próprio e a amizade e descreveu com leveza relações improváveis, como a de Eduardo e Mônica. Ah, também foi um dos primeiros a dizer abertamente que gostava de meninos e meninas. E pensar que tudo isso saiu do coração de um adolescente punk. O jornalista Zeca Camargo resumiu bem. A obra do Renato é muito marcada pela celebração ao amor e à amizade. Tanto nas letras que o próprio artista escreveu como no reconhecimento dos fãs que mantém essas músicas vivas até hoje, cantando sempre com muita paixão.
5: É óbvio que é uma essa, essa angústia, essas inquietações todas eram do Renato, mas ele obviamente fala para uma geração, aliás, uma geração não, para várias gerações. Se a gente canta até hoje essas músicas, se a gente vê que o Renato <risos> tem fãs enlouquecidos que nasceram depois que ele morreu, então, você obviamente identifica que essas, essa tradução do que ele sentia era uma tradução muito maior. A Renato, com sua poesia, passa por todos os moods, vamos dizer assim: né? da euforia do amor, à indignação com o governo. A, 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 a simplicidade de um casal, a novela, que é a vida que a gente vive, a gente mistura ficção com realidade, e, sobretudo, a celebração do carinho, da amizade. Ele era mestre nisso aí, e fica como muito forte, assim, ver as pessoas nunca que Você escuta uma música do, do Renato, e, inevitavelmente ela estará com você para sempre. Você usa, canta, lembra sempre que você... Quiser.
2: Mas, no começo, era a rebeldia que servia de combustível para Renato e o aborto elétrico, sua primeira banda. Fã de Sex Pistols e The Studios e com vigor renovado após a doença que enfrentou na adolescência, ele passou a frequentar a cena alternativa de Brasília. Ali, em 1979, nasceu um trio com André Pretórios e Felemos. O irmão de Fe, Flávio, também chegou a tocar com o aborto elétrico entre as diversas formações canções icônicas da Legião Urbana e do Capital Inicial, como Veraneio Vascaína e Química, surgiram nessa época. Mas a banda acabou em 81, depois de uma série de desentendimentos entre os integrantes. Um deles, célebre em Brasília, aconteceu depois que Renato sumiu no dia de um show. Ele foi a uma região afastada da cidade para fazer uma oração a John Lennon dos Beatles, depois da morte do ídolo, e só chegou para a apresentação em cima da hora. O Pupilo disse para gente que podia imaginar o grupo evoluindo para uma outra sonoridade além do punk. O problema era a mesma convivência entre os membros.
3: Normalmente quando você monta uma banda, talvez o, o sucesso, vamos dizer assim, né, porque a banda durar e ter uma discografia, é quando você junta as diferenças entre os integrantes e essas diferenças se potencializam e transforma é. em algo que se torna único quando essa química deixa de existir, o que, Amanda... que acabou acontecendo com, com o aborto elétrico, deixou de existir a química entre os integrantes, uhum. e Renato tinha muito mais a, a mostrar e, e a fazer. Exato. Não é. acho que era só pela por uma questão de, de, de limitação. Se, se essa química perdurasse, fatalmente ia evoluir Assim como a Perfeito. discografia da, da Legião se mostra, assim, né? todos os discos têm características muito próprias e são momentos diferentes ali onde eles trabalham essa estética musical de maneira diferente e com, com assinatura muito forte.
2: Tanto assim, que logo depois do fim da banda, Renato compõe Boomerang Blues, que como o nome já diz, tem uma sonoridade totalmente diferente do punk. A letra ainda carrega rebeldia mas de forma irônica, característica do folk. A cantora Duda Brack declamou alguns versos para esse podcast. Tudo que você faz,
6: um dia, volta pra você. Se você fizer o um mal, é com o um mal mais tarde que vai ter de viver. Como um bumerangue, tudo vai voltar. E a ferida que você me fez é em você que vai sangrar. Eu tenho cicatrizes. Mas eu não me importo não, melhor que a sua ferida aberta e o sangue ruim do seu coração. Né? e poesia nunca morre, poesia todo instante desperta. Eu acho a obra do Renato extremamente atual e pertinente para o Brasil de hoje. Fico feliz com esse convite para prestar essa homenagem, Boomerang Blues é uma canção que eu já gravei, e ela é essa canção sanguinária e vingativa, mas que para mim é um pretexto para uma retomada de poder pessoal, assim. eu acho que... Essa música fala sobre alguém que está se retirando de uma circunstância ou de uma relação abusiva. E, numa perspectiva mais ampla, eu acho que ela fala sobre como funciona o universo mesmo, né? O universo como uma energia só. Então, aquilo que você tira de si e passa adiante vai se deslocar e algo vai ter que se reagrupar para ocupar o espaço que aquilo estava ocupando. Então, vai voltar para você nesse sentido, né? E o universo, como uma moeda de duas faces, também é a energia do bem e a energia do mal coexistindo. Cabe a gente, eu acho, eleger em que onda a gente quer surfar, né? Porque as energias, elas estão todas aí.
2: Quando se aprende a amar, o mundo passa a ser seu. Em um áudio exclusivo do acervo do artista, Renato admite que embora suas primeiras músicas fossem influenciadas pelo punk, as letras já usavam do romantismo dos anos 60.
4: Para gente, o que influenciou foi o final dos anos 70, 77, que foi a geração dos punks. Não, não tão musicalmente assim, né? Mas seria a, a, o aspecto da atitude. Você uh, não precisava fazer que nem Rick Wakeman e aqueles, aqueles dinossauros, né? Que estudava piano desde os 4 anos de idade. Ah, tocava Beethoven bem no berço. Aí, tipo, a gente não. A gente seguia a mais ou menos o, o pensamento deles, né? a praxis deles, que seria, pega uma guitarra, mesmo se você não souber tocar, dois ou três acordes já dá pra você fazer 20 músicas, aí né? vai e vai fazer música, sem precisar se preocupar realmente em saber se é um lá bemol, um lá sustenido ou o que quer que seja. Na parte da música, eu acho que fica uma coisa difícil assim, porque anos 60 é muito ligado àquela coisa de, de, de jovem guarda, né, essas coisas assim, que em geral, pelo menos a gente da Legião, a gente tenta evitar. Talvez uma coisa que a gente tem como um os anos 60 seria o idealismo romântico. Assim, que eu Acho que é uma coisa que está voltando. Que não é mais aquela, aquela anarquia, aquela, aquele pessimismo dos punks.
2: né? Foi assim que surgiu a fase Trovador Solitário, em que Renato tocava apenas com seu violão na abertura de festivais de rock. Embora estivessem nascendo ali clássicos atemporais do cancioneiro dele, como Que País é Este e Faroeste e Caboclo, o estilo não foi muito bem aceito pela cena de Brasília, como lembrou o biógrafo Carlos Marcelo. É
7: interessante essa transição, porque o Renato começa, na verdade, com um aborto elétrico, com uma banda punk explosiva, de, de atitude muito forte. E aí ele percebe que ele quer falar de outros temas, além do que já estava naquelas letras. né? E aí sim começa a fase do trovador solitário, no qual ele, obviamente, faz uma referência ao Bob Dylan. Né? Assim, ele está assumindo... Uma uma encarnação de Bob Dylan, digamos assim, e ele passa a uh, fazer uh, músicas... Aí vem Eduardo e Mônica, uh, vem uma primeira versão de Tempo Perdido, não a que a gente conhece. No primeiro disco da Legião, é um repertório novo, mas o segundo disco da Legião, o 2, aí tem essas músicas, tem Eduardo e Mônica, tem Música Urbana 2, porque a uhum. primeira música urbana ele passa... Para o Capital Inicial gravar, é um grande sucesso o Capital Inicial até hoje, é um dos maiores sucessos do Capital, mas não era bem que isso né, em Brasília não, essa primeira, essa primeira versão do Trovador Solitário, porque ele se apresentava entre as bandas punks, né? então ele subia, tocava seu violão e cantava, como um menestrel mesmo, e muitas vezes ele era assim, vaiado, o pessoal jogava moedinhas para ele, sabe? ironizava essa porção dele, e isso ele mostrando um lado folk, né, que é tão presente que ele gostava tanto também, então é uma transição e que ele recupera depois quando ele faz o sucesso já com a Legião
2: Os detalhes que Renato colocou na música fez com que todo mundo criasse sua imagem desse casal improvável Alice Braga teve o desafio de eternizar sua interpretação da Mônica no cinema. Para fazer o filme, ela conta que tentou compreender o compositor por trás da personagem.
8: Com certeza, havia uma complexidade uma personagem né, de roteiro de filme na Mônica, porque o Renato era um cara muito complexo né? muito profundo, muito poético e como grandes amigos e pessoas próximas do Renato diziam que ele era um pouco Mônica e ele era um pouco Eduardo claro, a música não é um roteiro pronto mas ela é um ótimo ponto de partida para a gente criar a complexidade e a verdade da Mônica, sabe? então foi um processo muito bonito a gente entender o Renato, buscar a visão dele sobre essa mulher, entender como Mônica era Renato também e tentar fazer ela viver com muita alma como ele tinha, né? Essa potência viva. E ter a chance de interpretar a Mônica me fez. Olhar o Renato com outros olhos entender a poesia de outra forma. Eu já era muito fã né, da Legião, já era muito fã dele, da pessoa que ele foi, né, do artista, do poeta que ele foi. Mas quando você cria um coração que bate muito próximo ao jeito que ele viu o mundo, com certeza acho que mudou um pouco o jeito que eu olho para ele. Talvez eu consiga olhar com um olhar um pouco mais perto, talvez... Não sei, eu tenho muita admiração por ele, então foi uma, uma honra poder fazer uma personagem que, que dizem que é um pouco ele.
2: Além da narrativa divertida, a simplicidade da canção atraiu especialmente o público jovem e fez com que muitos pegassem o violão pela primeira vez para aprender uma música. Foi o caso com Thiago Oliveira, da banda Maglore, e Rafa Martins, do Selvagens à Procura de Lei.
9: Eu acho que eu ouvi Renato Russo acabou deixando a influência pela quantidade de vezes que eu ouvi, né? Eu acompanhei muito Legião Urbana, minha, minha infância, né? Essa coisa da simplicidade dos acordes e De você escrever uma música fluida né, Onde você conta uma história O lance mais do trovadorismo mesmo Acabou me influenciando assim De fazer música no formato de canção E contar histórias com, com acordes mais é, simples né? Eu acho que isso acabou me influenciando assim, Não tanto em relação ao som Mas sim a forma de, de fazer De pensar na música, de pensar na canção
10: é A minha primeira memória com... O nome Legião Urbana veio quando eu tinha uns 12 anos, no colégio ainda. Naquela época todo mundo tava começando a tocar violão, né fazendo as bandinhas, ensaiando e tal. E aí, numa dessas, teve um amigo que sugeriu Eduardo e Mônica. Eu falei que eu ia escutar, que eu não conhecia e tudo. E assim, a música Eduardo e Mônica, ela entrou na rotina da minha adolescência depois disso. Porque foi a porta de entrada para o Legião e aí, eu lembro que eu comprei uma revistinha de cifras <risos> numa banca, isso era uma coisa bem comum. Depois disso, eu fui conhecendo as músicas do Legião Urbana pela revistinha. Eu fui tipo, tentando tocar as músicas sem nunca ter escutado. Muito doido isso, né? E aquilo foi me acompanhando ao longo assim, dos anos, né? Eu fui absorvendo muito daquela vibe da, das composições do Renato, como aquilo mexia muito, né, com a gente quando a gente. Está com muitas dúvidas na adolescência e tudo.
2: Para Charles Gavan, o rock no início dos anos 80 precisava se reinventar. E Renato teve um papel fundamental em incluir diversidade no gênero. Sem se empreender a rótulos ou as limitações do mercado, ele transitou entre estilos do início ao fim de sua carreira. Era uma
11: contradição no começo dos anos 80. O rock, por definição, uma música, embora já fosse de mercado, mas ainda carregava essa alma de rebeldia, de contestação, né? Por outro lado, precisava se reinventar para conseguir espaço no ouvido das pessoas. Então, acho que chega nos anos 80 esse pós-punk, ele é muita coisa, desde as bandas mais radicais, tipo Gang of War, a banda visivelmente de esquerda, uma banda inglesa de Leeds, né? Todas as letras são políticas, é uma banda que não dá para tocar no rádio quase nada, entendeu? Mas é uma banda que a nossa geração ainda dá trava, Legia Urbana também, já falei com o Dado muito sobre isso, sobre Gang of War, por outro lado, a gente tinha Duran Duran, Thompson Twins, e toda, uh, Soft Cell, todas essas outras bandas que eram extremamente pop. E acho que havia uma inteligência para todo mundo dialogar e aceitar as diferenças en entre todos. Então acho que a nossa geração, Adriana, é uma das gerações onde há mais diversidade estilística, a geração dos anos 80, do rock até a música pop.
2: Pupilo lembrou dos sintetizadores de Por Enquanto, faixa do primeiro disco da Legião Urbana, como exemplo das experimentações sonoras da banda. E segundo o produtor da Legião à época, Carlos Trilha, Renato compôs essa música, que é uma das mais belas daquela década, quase que por brincadeira. A
3: música que, que me vem assim, logo de cara é, por enquanto, que aquilo mexeu muito para um adolescente, você ouvir esse tipo de letra com essa sonoridade. E aí a gente traz para hoje uma música que tem um, um, algo muito marcante, que são os sintetizadores dessa música. Para a geração de hoje, que mexe muito com o eletrônico, eu sempre prestei, prestei muita atenção nessa influência que Renato tinha. Eu imagino que vinha muito dele essa sonoridade dos sintetizadores. Por enquanto, é uma música que é muito marcada por isso. E essa música me marcou muito.
1: O Pilo, essa música é uma daquelas que ah, não vem ninguém, então eu vou, eu vou fazer tudo sozinho. Aí ele pegou a, a 505 ali... Gate reverb né? Exato e, e o baixo do DX7 clássico O Juno 106 Mediado né? Mediado é quando a gente conecta Um teclado no outro, você uhum. toca em um E sai o som dos dois Então sai o som do Juno ali Junto com esse som do DX Ele vai tocando igual Criança toca música erudita Quando está começando ele foi desenvolvendo a demo, já que não tem ninguém aqui, ah, eu vou fazer,
3: vou fazer essa demo aqui, para adiantar a música. Você observa que mesmo sendo uma banda de rock, e o rock passava por uma transição também, você tinha discos como Gary Numan, Artista, o Kraftwerk, o próprio Bowie se utilizou disso, artistas que já estavam se utilizando dos sintetizadores para fazer parte de uma nova fase, vamos dizer assim, do rock. E exato, é. Mostra exato. muito a amplitude do pensamento dele em relação a como se fazer rock. Já dialogava com a sonoridade que era
2: é, certamente, feita não.
3: ali, você associa facilmente a outros discos que eram feitos à época, até mais alternativo, que não atingiam o grande público e que já mostrava que ele era um cara muito ligado no que estava acontecendo ao é. redor do mundo, né?
2: O sentimento que Renato colocava nas letras não tinha uma única direção. Pelo contrário, ele queria mostrar que o amor era múltiplo como suas influências musicais. Não à toa, seu primeiro trabalho sem a legião urbana, em 1994, é um verdadeiro manifesto em defesa das crianças, mulheres e homossexuais. The Stonewall Celebration Concert faz referência a uma rebelião LGBT em Nova York, no fim dos anos 60, após a polícia invadir diversas vezes um bar que era ponto de encontro da comunidade chamado Stonewall Inn. Hoje, aqueles confrontos são considerados o marco da liberação gay nos Estados Unidos e o início do debate público sobre a homossexualidade no mundo.
7: É uma atitude política, né? Que o primeiro disco solo dele tem no título The Stonewall Celebration Concerts, né? Ali está escancarado um posicionamento político no sentido da liberdade também, no sentido libertário. Quem vê aquele repertório, ele dizia que as músicas, inclusive, não podiam ser trocadas de ordem, né? Porque era uma grande carta de amor que ele estava fazendo a um uhum. antigo companheiro dele. Quantas músicas que várias gerações passaram a conhecer por conta desse, desse, desse disco, inclusive a pesquisa né, de muita gente sobre Sim. esse título do Renato, então ele introduz uma questão que no Brasil, <risos> especialmente no mundo do rock, não era um tema para o Brasil, assim, o Caetano discutia isso nas letras, a postura do Ney Mato Grosso, não sei como os molhados, mas a geração anos 80, esse não era um tema para a geração anos 80. Ano não, tipo e a geração anos 80
4: nem sabia o que tinha sido o levante de Stonewall. Uhum. Exatamente. O Renato dizia que ele era um militante, e que
1: ele era isso foi, isso é engraçado ele disse que as únicas pessoas no Brasil assumidas era ele e o Clodovil é <risos> aquela Boa. história que ele disse no show eu gosto de meninas e meninos né foi aí que começou tudo né?
2: no começo a ideia de Renato não era preparar um disco e sim um recital em apoio à ONG Ação da Cidadania criada pelo sociólogo Herbert de Souza o Betinho em 1993 na época, um grupo de artistas se reunia na casa do ator Marco Nanini para pensar em ações de combate à fome. Depois de um desses encontros, o tecladista Carlos Trilha foi convidado para cuidar dos arranjos do recital. Ele conta que o repertório inicial montado pelo Renato era incrivelmente vasto, indo do compositor clássico George Gershwin ao duo eletrônico Pet Shot Boys. O
1: Betinho pediu para ele colaborar. Ele ficou afim de colaborar e ele pensou, ah, vou fazer um show. Vou fazer um show na casa do Nanini, ele era amigo do Nanini, tinha um piano bacana na casa do Nanini, ele me ligou pra fazer... É, Alô, eu gostaria de falar com o Carlos, por favor? Oi, Renato, é o Trilha. Oi, Trilha. Ele você quer fazer... Mas ele já é de cara, né? Ele já, você quer fazer um show, um show de piano e voz comigo? Eu pô, claro. Você pode vir aqui hoje? Era assim, aí não, vou, é, amanhã eu posso, amanhã eu posso, aí eu fui na casa dele, a ideia era fazer um, um concerto de piano e voz, quando ele me ligou ele já tinha escolhido o repertório, já estava com tudo na cabeça, e ele e escolheu assim, depois que me visse tocando e eu aprendesse a tocar para ver o que, que ia ficar bom, o que, que não, o que, que ia, mas assim, ele já tinha já separado umas 50 canções ele passou essas músicas para eu aprender. A minha missão inicial era aprender as músicas exatamente como são no original, tudo, instrumento por instrumento, de todos os arranjos, de todas as músicas. Comecei a fazer, né, um trabalho gigante, mas comecei a fazer. Aí no primeiro encontro eu levei é, seis músicas prontas e tinha assim de tudo, tinha de Pet Shop Boys a Garth Brooks. Sabe,
2: Mas as músicas escolhidas tinham algo em comum, as letras de amor. E Renato ainda fez pequenas mudanças para respeitar todo tipo de amor. Em um cover de Bob Dylan, por exemplo, mudou o título de If You See Her Say Hello para If You See Him Say Hello, trocando o pronome feminino pelo masculino. Na música Paper of Pins, Renato usou só a interpretação para passar um forte recado.
1: A intenção de, de levantar essa bandeira foi surgindo durante o processo. O que fez escolher as letras eram letras de amor. Então tinha uma música que, era, que originalmente são dois personagens.
12: Um homem e uma
1: mulher cantando. E ele fez com dois homens. Ele faz duas vozes. Se você quer casar comigo, não sei o quê, e com, com sotaque caipira, assim, tal. A ideia do, de, de ser essa bandeira veio vindo com o tempo. Ele aproveitou para colocar ali telefone, endereço de várias ONGs e de ajuda, auxílio à violência contra a mulher, os direitos humanos. E ele resolveu então chamar de Stonewall Celebration Concert. Esse nome surgiu mais pro final do trabalho. Oh, yeah
4: you this paper of tens if that's the way our love begins. If you will marry me, me, me. If you will marry me. I'll not accept your paper of tens if that's the way our love begins. And I'll not marry you, you, you. know I'll not marry you.
11: O Renato era uma pessoa muito ligada a essa questão dos direitos humanos, na verdade. Né? Ele sempre deixou isso claro desde o primeiro disco da Legião urbana. Né? E se a gente parar para pensar, esse, esse primeiro trabalho dele é de 1994, ou seja, ele foi lançado há 27 anos atrás. Se a gente hoje nesse mundo que a gente está vivendo. A gente ainda tem dificuldade em defender direitos humanos de todas as minorias possíveis. Né? Você imagina no começo dos anos 90, onde nem se falava nisso. Eu me lembro muito bem quando... Eu perdi muitos amigos para a muitos amigos em São Paulo, inúmeros. E o mais absurdo, assim, começou, na época, começou uma onda ultraconservadora de culpar é um
1: castigo,
11: é um castigo. É um castigo aos gays por, por estarem infringindo as leis cristãs e toda essa bobageira. Né? Mas me lembro que ali no, no final dos anos 80, quando a AIDS, de fato, começou a matar muita gente e, e veio essa contra-onda, muitas pessoas se colocaram uh, num ponto de resistência. O Renato foi uma delas, entendeu? Sim. Eu, eu não me lembro se... Assim, talvez tenha sido o primeiro publicamente que, que, que assumiu... E, e, e que deixou a gente saber que ele estava com AIDS, que ele estava doente. né? Mas é assim, muita gente que eu perdi, com amigos no nosso meio, inclusive, eles saíram desse mundo sem, sem dizer por quê, entendeu? Por medo também, por ter, tentar poupar a família ou os amigos de, de, de represálias, entendeu? Então, acho que o Renato, né, nesse sentido... Ele foi uma pessoa que antecipou, sim, essas campanhas de conscientização e de debate dos, dos dias.
2: Além de gerar discussões importantes, Renato também surpreendeu ao apostar em seu lado intérprete. Por ser o primeiro trabalho sem a legião urbana, o mercado e os fãs estavam ansiosos para saber o que ele faria. Tiago Oliveira diz que aquela decisão abriu a mente de muita gente.
9: Eu fiquei muito impactado com a carreira solo de Renato Russo, porque, primeiro que ele foi numa linha muito diferente da linha de banda de rock, né? Ele foi fazer uma um, um, algo solo completamente diferente do que ele fazia. Na época era muito pequeno, mas eu esperava também que fosse na mesma linha do região Urbana, até o depois, mais velho, entender que ele deu muito mais vazão a um trabalho de intérprete. Pela voz, pelo timbre, pela forma dele cantar, eu acho que ele facilmente seria um ótimo intérprete. Tanto é que foi, né? eu acho que o que eu mais ouvi mesmo foi o em italiano. E foi muito doido ver é, Renato cantando em, outro, em outra língua, né? Me impactou muito, assim, não na minha forma de fazer música. Mas do entendimento musical mesmo, de ir para outros ares e se experimentar, em vez de liderar a composição e uma certa estética original, você ir para um caminho mais de, de, de ser um intérprete. E eu achei fantástico isso.
2: Renato também interpretou músicas famosas da MPB naquela época. Paulo Ricardo relembrou o dia em que gravaram A Cruz e a Espada, canção do RPM que também entrou para o álbum Duetos, do Renato. O disco tem ainda parcerias com nomes como Marisa Monte, Adriana Calcanhoto, Leila Pinheiro e Herbert Viana.
0: Eu conheci Renato logo no começo de tudo, em 84, e em 85 nós fomos convidados pela revista Bis para entrevistar um ao outro. E foi um papo muito gostoso. Naquele dia ele me disse que gostava muito de uma canção minha que se chamava A Cruz e a Espada, do primeiro álbum. E eu tive, então, a oportunidade, cerca de dez anos depois, em 96, quando eu fui lançar meu disco Rock Popular Brasileiro, com alguns dos meus clássicos favoritos do nosso rock, eu convidei o Renato para fazer a Cruz da Espada comigo e seria a última vez que eu o veria. Foi uma tarde maravilhosa, inesquecível e emocionante, com o Renato cantando lindamente, emocionando a todos no estúdio. E eu nunca vou esquecer de dois momentos. Um nos anos 80, 87, se eu não me engano, nós nos encontramos na entrada de uma casa noturna chamada Barão com Joana, em Ipanema. Eu, ele e Cazuza chegamos praticamente juntos e nos abraçamos os três e ficamos ali abraçados, pulando e gritando um tempão. Foi uma coisa linda. E a volta dos estúdios... Quando nós terminamos de gravar Cruz Espada, eu levando o Renato pra casa, cantando uma música do Gênesis, a gente curtia muito rock progressivo. Bom, o Renato era um cara que gostava de tudo, desde musicais da Brother e tal, uma cultura musical imensa, mas ele dividia comigo essa esse carinho né, pelo rock progressivo dos anos 70, e vínhamos cantando uma canção do Gênesis do álbum Selling England by the Pound, chamada Dancing with the Moonlit Night, uma cena bem Wayne's World, assim, né, quando eles estão cantando Bohemian Rhapsody no filme, e a gente não estava cantando uma música do Queen, mas sim uma música do Gênesis. Logo depois, eu pedi permissão para a família dele para colocar a voz dele nos shows e todas as noites desses dois anos de turnê eu cantei com ele. E ele cantou comigo a Cruz da Espada mesmo, não estando presente, me emocionando toda noite e a todo o Brasil.
2: O carinho do Renato com os colegas de profissão também ficou marcado na memória de Bruno Gouveia, do Biquíni Cavadão. A banda contou com a participação dele na música Múmias, de 86. O vocalista contou que o ciclo de divulgação das bandas na época era sempre o mesmo e eram ali que as amizades surgiam.
12: Eu conheci o Renato quando ele foi se apresentar na festa de três anos da Rádio Fluminense FM. O biquíni também foi tocar lá e na passagem de som eu vi aquele cara chegando, sentando em cima de uma case, pegando um livro e começando a ler. Essa foi a primeira visão que eu tive do Renato. Aí eu falei, ah, esse é o Renato Russo, o autor de Química e... Mais tarde, eu, a gente se conheceu porque a gente fez muitos programas de televisão juntos. O primeiro ano da Legião ainda estavam começando naquele ritmo de ah tem que fazer os programas do Chacrinha, tem que fazer o programa é, de todos os programas de auditório possíveis, que era mais ou menos a cartilha que todas as bandas seguiam. Programas de televisão são sempre muito demorados. E eu acho que... Eu, eu, nós temos que fazer um agradecimento a esses programas de TV demorados, porque a gente acabava se conhecendo mais, trocando ideias, conversando sobre amenidades. E por conta desses encontros, né nós estávamos gravando nosso primeiro LP e eu pensei, poxa, a gente podia chamar o Renato. Eu tinha gostado muito do, do primeiro disco da Legião. E foi a primeira vez que ele cantou fora da Legião Urbana. Foi num disco do Biquíni Cavadão, a música chamada Múmios. Mas os encontros eram sempre bons. Eu me lembro de uma vez que eu fui assistir, com uma namorada minha, eu fui para o Teatro Municipal do Rio de Janeiro assistir uma apresentação de dança contemporânea japonesa, um grupo chamado Shankai Juku. Era uma proposta ousada, sabe, com movimentos muito, muito lentos, assim, sabe. Eu assisti tudo, mas, nossa, foi impossível não bocejar, sabe. E quando eu saio, a primeira pessoa que eu encontro é o Renato. E aí ele, oh, cara, que legal você aqui. Eu falei, ô oh, Renato, tudo bem? E aí, você gostou? Você gostou do, do, do balé? Aí eu falei pra ele, ele falou assim, cara, não, eu, eu achei muito chato. tal. Aí ele me segurou pelos braços e falou assim, graças a Deus, alguém concorda comigo.
2: De fato. A TV foi fundamental para a massificação do fenômeno Legião Urbana e para a consolidação da figura de Renato, com sua voz e personalidade marcantes. Quem não se lembra do acústico MTV? Gravado em 1992, o DVD só foi lançado em 99 e tem versões imperdíveis de músicas autorais e também alguns covers, como Hoje à Noite Não Tem Luar, do Menudo, que Renato definiu como cafona, mas fez um sucesso estrondoso. Foi nessa mesma emissora que o cantor deu uma de suas entrevistas mais memoráveis. O papo com Zeca Camargo passou por questões identitárias, políticas e emocionais, mas começou com uma pegadinha pregada no jornalista.
5: Nesse dia da entrevista, marcadíssima, com antecedência, equipe da MTV, era uma entrevista mais densa no apartamento do Rio. Aí chegou, a assistente dele, a empregada dele, e falou, olha, o senhor ainda está meio deitado. Eu falei, poxa vida, tudo marcado. Nem era cedo, aí, tipo 11 horas da manhã. A gente pode entrar. Falei, ah, ele, o senhor, ele falou que o senhor pode entrar no quarto dele e ele conversa com o senhor. <risos> aí eu, assim, que coisa esquisita. Aí de fato fui até o quarto do Renato. Renato, você... aí encontro a seguinte cena: Renato com cobertor até aqui, até os olhos, e ele assim, você já chegou? Mas está na hora. Eu falei, Renato, desculpa, mas estava marcado. Acho que teve alguma confusão de horário. E aí, ele puxa o lençol e se levanta prontíssimo, com uma roupa linda. Ele estava <risos> pronto. Provavelmente estava se arrumando desde as oito da manhã. Mas ele fala, te enganei achou que não ia ter entrevista. Aí eu tive um minuto de total desorientação, falei, eu acho que vou cancelar essa merda, <risos> eu, eu nem entendi o que era. E aí cai a ficha, falei assim, bom, é o bom e velho Renato ser nesse brincalhão, é uma brincadeira que ele, só ele achou graça, nesse aí. eu não achei graça, melhor graça, travei, falei, e ele ria, achava, mais... vamos lá, vamos a sala, vamos começar a entrevista. Então, eu sempre conto a história para ilustrar. Esse outro cara, que certamente quem projetava no Renato no palco, uma figura super de ídolo e totalmente merecida, eu falava, poxa, que pena que você não conhecia, que você só conhecia esse lado. que Renato tinha vários
7: lados e todos encantadores.
2: A entrevista que o biógrafo Carlos Marcelo conseguiu foi menos glamourosa mas não sem o charme de Renato.
7: É que eu não entrevistei pessoalmente, não, tem, não foi embaixo dos lençóis, como aconteceu com o Zeca. Eu trabalhava no Correio Brasiliense, então estava em Brasília. E eu soube pela, pela dona Carminha, que é a mãe dele, que o Renato não tinha internet na época, ele pedia para que a, a dona Carminha, o seu Renato, o pai dele, mandassem remessas de jornal impresso do Correio Brasiliense para o Rio de Janeiro, para ele ler. É, a gente conseguiu o disco Descobrimento do Brasil, 94, né? É, a gente conseguiu antes de, de outros jornais, como Folha, o Globo, e aí o meu editor, Paulo Pestano, é, tinha o um telefone da casa do Renato, eu não tinha, e aí, para o horror dos assessores de imprensa, a gente falou, não vamos tentar furar todo mundo, vamos tentar fazer, já que a gente está com disco, vamos tentar entrevistar o Renato, aí eu ligo para a casa do Renato e quem atende é a Judge Garland, porque caiu na secretária eletrônica e tocava o The Rainbow, sabe? E aí eu deixei um recado para a Judy Garland, dizendo, olha, oi, aqui é o Carlos, do Correio Brasileiro, nunca me conhecia. E tá, fui fazer outras tarefas ali na redação. É, aí toca o telefone na redação. Aí uma voz é, meio infantil fala assim, oi, aqui é o Renato, você me ligou? <risos> aí oi Renato, aí eu cato papel, eu cato um gravador. Não, é o que eu quero, a gente tá aqui. Ah, você já conseguiu. Vocês são danados, hein, já conseguiram disco, né? Então vamos falar. Aí ele falou quase duas horas no telefone. Uau. Eu acabei com a orelha inchada, assim, e consegui uma entrevista exclusiva com ele, nessa desse jeito. Eu não vou esquecer nunca da voz dele. E era curioso. A voz dele era infantil, falando, normas. não era a voz impostada. Sim. O, Ren era uma o, voz Renato, o Renato falava com a voz muito diferente da voz do Renato Russo.
1: Você sabe por que, que era o Over the Rainbow com a Judy Galland, na secretária? Não, não sei. Porque ele se dizia que era filho do Dirk Bogart, que era o ator preferido dele, com a Judy Galland. <risos>
2: várias vezes ele assinava Judy Bogard. Renato foi alguém que se entregou não apenas às histórias que contou nas canções mas também às suas próprias histórias de amores, amizades e parcerias seja na música, seja na vida e com essa personalidade única cheia de cores e também de dilemas ele conseguiu fazer parte das memórias afetivas de todo um país mesmo de quem nunca o conheceu
5: e agora eu vejo Aquele
4: beijo era mesmo o fim Era o começo e o meu desejo
7: se perdeu de mim
2: No próximo e último episódio do Identidade Musical, vamos falar sobre as transformações que o Brasil e o rock nacional sofreram nesses 25 anos sem Renato Russo. Você vai relembrar os paradigmas quebrados pela legião urbana que são replicados até hoje por novos artistas. Se você gostou desse programa, siga o nosso perfil e compartilhe. O podcast Identidade Musical é um original Universal Music realizado por Milk Podcasts. Concepção e produção executiva, Josiane Siqueira. Apresentação, Adriana Pena. Direção, Rafael Teixeira. Pesquisa e roteiro, Natália Pandeló e Rafael Teixeira Produção Natália Salvador Edição e mixagem Diego Frank Colaboração Tenho mais discos que amigos Gravado no Milk Studios Por Duda Soliano As músicas usadas nesse episódio Foram gentilmente cedidas Pela Universal Music é.